0: Wenn man das zum Einschlafen hört, diesen Podcast, wacht man auf und möchte Dinge zerstören.
1: Deswegen finde ich die ganze Prämisse des Podcasts total smart und total klug. Für mich geht es nicht immer auf.
2: Also, ich will nichts mehr über irgendwelche Leute erfahren. Gerade habe ich mir Okay, einen soll Podcast ich wieder gehen? Auf.
0: Ich höre die Performance zu so sehr und da bin ich dann ein bisschen ausgestiegen manchmal.
3: Deutschlandfunk Kultur über Podcast.
2: Es geht um einen Podcast über die Zerstörung von Kunst, es geht um eine Parodie auf ja, Bro-Podcasts wie den von Joe Rogan und es geht um einen Podcast, der sich mit ja, so Dingen wie Wellness und Diätwahnsinn auseinandersetzt. Hallo, herzlich willkommen zu Überpodcast, unserem Deutschlandradio-Podcast-KritikerInnen-Trio. Heute mit mir, Mike Herbstreuth, mit meiner Deutschlandradio-Kollegin, Strategin für Podcasts und Produzentin hier im Haus, Caroline Scher. Hallo Caroline. Hallo. Und mit Janina Roog, die wir uns heute dazu eingeladen haben. Hallo Janina.
0: Hallo, ich freue mich total hier zu sein.
2: <lacht> Sehr gut. Janina ist. Comedy-Autorin, Podcasterin, ähm, vielleicht kennt man ihre Podcasts Schamlos und Unverschämt und ganz aktuell draußen von ihr In Fünf Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI zusammen mit Christian Schiffer in der ARD-Audiothek. Sechs Folgen, Janina. Und in diesem Podcast, da ist euch eine ziemlich krasse Aufgabe gestellt worden vom <lacht> BR. Ihr sollt innerhalb von fünf Tagen ein Krimi-Hörspiel schreiben, so richtig so Klassisch, noir, krimi, 60er, 70er, wie man die vielleicht kennt. Ja, beide keine Ahnung von Krimis. <lacht> ähm, du hast so ein bisschen natürlich als Drehbuchautorin Ahnung von Stories und behilflich sein soll euch dabei die KI. Äh, wie war das so für dich?
0: Als ich angefragt wurde, dachte ich mir, ah, da hat sich jemand im bayerischen Rundfunk gedacht, wie können wir AutorInnen maximal quälen? <lacht> und dann sind sie auf dieses Konzept gekommen und äh, ich äh, natürlich, weiß nicht, ob das Thema so in mir ist, war so, ja, sofort, ich mit. Und ähm, aber also ich fand es total toll und herausfordernd und aufregend. Und ich bin Impro-Comedian. Das heißt, irgendwie, ich, äh, ich habe keine Angst vor Situationen in denen ich absolut schwimme. Das habe ich trainiert. Und das war einfach total toll, weil ich habe äh, meinen tollen Kollegen Christian Schiffer erst beim Moderieren kennengelernt und es war toll, sich so über die Schultern blicken zu lassen gleichzeitig währenddessen und den Prozess mal so zu zeigen. Das fand ich total super. Ich habe aber sehr gehadert mit der KI. Also das sind meine Freunde geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, dafür war Christian dann da. Der hat die immer gehypt. Ich, ja. ich fand total witzig, Mike,
1: weil äh, ich dachte, das war so fast ein, einer meiner Lieblingsmomente in diesem Podcast Hast, ist, äh, wie ihr euch beide kennenlernt und so mhm. battelt mit euren Lebensläufen. Das ist einfach so ein guter Moment. Einfach weil man sonst ja immer so, ja, bloß nicht zu viel sagen, was ich so gemacht habe. Ja. Äh, für das so ad absurdum.
4: Okay, wer bist du eigentlich?
1: Was für ein super
0: Start. Ich bin Janina Rog. Ich bin eine ziemlich geile Comedy-Autorin. Ich habe vom ZDF Neo bis Netflix für viele geschrieben. Und was du?
4: Ich bin Journalist beim BR. Ich leite hier die Netzwelt. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Und jetzt du.
0: Claudia Roth war mit meinem Podcast, Unverschämt,
4: beim RBB. Ich habe einen Podcast über Elon Musk gemacht. Die Elon Musk Story heißt er. Fünf fucking Teile.
0: Ich habe Regie gemacht für
1: Arte-Sachen, Dreisatz-Sachen. Ein super schöner Moment. Aber
0: so sind Christian und ich auch in echt gewesen. Wir wurden gezwungen, uns zu betteln, möchte ich dazu sagen. Wir haben beide so, okay, ich bin total der King.
2: <lacht> Immer schön bescheiden, ja, schön ja. bescheiden sein. Das kriegt man ja beigebracht. Das war was an dem Podcast, was ich sehr mochte, eure, eure Chemie. Ich oh, finde an dem Podcast auch sehr interessant eben, dass es so viele Ebenen gibt. Also irgendwie lernt man so ein bisschen was. Ihr habt da ja auch ExpertInnen da, die euch so ein bisschen was über das Krimi-Genre an sich erzählen die euch was über so einen Storyaufbau erzählen. Ihr habt dann nachher auch, ähm, also wir wollen nicht spoilern, ob's äh, ob es tatsächlich tatsächlich ein Krimi-Hörspiel entsteht in diesen äh, Tagen, aber ihr habt dann natürlich auch Leute, Spezialistinnen da, wie so ein mache und sowas, die euch alle zeigen, was da so möglich ist. Aber es hat eben noch diese andere Ebene und zwar, dass ihr eben euch auch damit beschäftigen müsst, was kann KI denn so? Was soll sie? Was erlauben wir ihr auch? Und da gibt es so einen Moment, den ich ganz schön fand, wo ihr euch darüber unterhaltet, wie ihr die KI benutzen wollt und ihr seid euch da ja auch nicht so richtig einig. Wir hören mal kurz rein. Also eine KI hat letztens halt äh, ein neues Album gemacht.
4: Und das finde ich schon irgendwie ganz cool. Also, dass du so ein neues kreatives Werkzeug in der Hand hast, um halt solche Dinge zu machen. Auf der anderen Seite, ja, Freddie Mercury ist tot. Er hat halt jetzt auch keine Kontrolle mehr, was mit seiner Stimme natürlich gemacht wird. Und da, glaube ich, braucht das vielleicht irgendwie in Zukunft Regeln.
0: Ich, ich finde es mega schwierig. Ja? Ich finde also, ähm, als Künstlerin zum Beispiel auch, es geht darum, dass du die Hoheit über deine eigene Kunst hast und entscheidest, jetzt werde ich mit meiner Stimme etwas veröffentlichen oder nicht. Weißt du? Und ich finde das, ähm, ja, schade, dann haben wir halt keine weiteren Oasis-Platten mehr oder so oder keine weiteren Beatles-Songs. Sie haben uns schon mehr als genug gegeben, weißt du? Also ich finde, wir hatten schon so tolle Erfahrungen mit den Kunstwerken dieser Sänger und Sängerinnen. Warum sind wir da so gierig? Das, also, also weißt du, die Künstlerinnen gehören uns nicht.
4: Aber ich finde, dass auch Künstlerinnen, wie soll ich sagen, also ich finde halt, Eigentum muss auch geteilt werden, und ich finde.
0: Aber eine Stimme ist kein Eigentum.
2: Ja, Stimme ist kein Eigentum, Janina. Hat Christian <lacht> deine Meinung zu KI geändert oder hast du seine zu KI geändert?
0: Ich glaube, wir haben sind beide standfest bei unseren Meinungen geblieben. Aber ich muss sagen, das Schöne ist, dass ähm, wir sind beide sehr unterschiedlich und wir haben aber beide uns sehr respektiert und mögen uns total und können uns gut sein lassen, so wir sind und ich finde, das macht eine gute Diskussion ja aus. Also ich muss nicht in einer Diskussion die Meinung von anderen Menschen die ganze Zeit hören, sondern ich will andere Blickwinkel hören und verstehen, wie andere über andere Dinge denken. Darum war das für mich total bereichernd, wie wir über KI gesprochen haben. Weil, also das hört man auch ganz am Anfang, ich bin ein absolutes Baby, was KI angeht. Ich kann nur so ein bisschen vor mich hin sabbern und äh, fall so ein bisschen rum äh, im Umgang mit KI. Und Christian kennt sich da total gut aus. Und weil er auch diese Leidenschaft hat, und so konnte er mir halt auch, sehr klar irgendwie sagen, hey, guck mal, Janina, hierfür eignet das sich total gut, für so Fleißarbeiten und so weiter und für mich ist es dann am Ende trotzdem immer so, ja, aber das sind ja all die Dinge, ich schreibe gerne, ich habe kein Problem damit zu schreiben, mir muss, also so ich denke mir, so Tools sind dafür da, uns Arbeit zu erleichtern, wenn wir sie nicht mögen und ranschränkt und, so. <lacht> und ähm, aber ich mag das alles, darum brauche ich da keine, keine Hilfe in dem Sinne. Und mir war es aber auch wichtig, da offen zu sein und um mir das anzugucken und nicht technikfeindlich zu sein.
1: Aber deshalb finde ich, seid ihr dramaturgisch eigentlich total gut gewählt. ne? Mhm. Also weil mhm. ihr eine Dialogbereitschaft hattet zu dem Thema, aber trotzdem natürlich zwei völlig unterschiedliche eigentlich Kulturstrategien bevorzugen. <lacht> <im> <lacht> und da treffe ich, und das mag ich, weil ähm, wenn man nicht so kulturpessimistisch an das Thema KI rangeht, mhm. sondern eben guckt, wo ist der Möglichkeitsspielraum? Und das ist das, was ich so am Ende äh, von einem Experiment eigentlich so charmant finde. Ähm, Mike, du hast das schon so ein bisschen angeteased, aber diese Idee, okay, wir verkaufen jetzt durch die Vordertür Innovation und ein Experiment, aber durch die Hintertür zeigt ihr total charmant die Liebe zum Radio und zum mhm. Selbstmachen, indem ihr eben so, so sozusagen die Werkstatt aufmacht in ein altes Hörspielstudio. Wie funktioniert das eigentlich, wenn man das noch analog macht? So ein Geräusch. Ja, ja das war für mich
0: aber yeah. auch so toll, das zu sehen. Also als mhm. wir in diesem Studio waren, war ich schon so, oh mein
5: Gott, mhm.
0: es sieht ja so aus, als hätten die Beatles hier selbst aufgenommen. Und dann war der Geräuschemacher auch einfach. Also ich liebe auch, dass dieses wirklich dieses Handwerk zu sehen und dabei zu sein und direkt neben jemandem zu sitzen, der Geräusche auf einmal, der alles lebendig für dich macht, was du dir so ganz trocken auf Papier oder, ich meine, so technikfeindlich bin ich bin ja auch nicht, am Computer ausgedacht hast. so Und das ist ähm, das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Das hat so Spaß gemacht.
2: Ja, deshalb fand ich wirklich, also auf mehreren Ebenen so, so ein total interessantes Experiment, mhm. weil es eben, es geht um dieses, so das Machen, das Schreiben an sich. Man kriegt da einen Einblick. Man kriegt Einblicke generell in das Krimi-Genre und dann eben noch diese KI-Aspekt. Und ähm, ja, Caroline, was du meintest, dieses nicht so technik-pessimistisch auch zu sein. Also ich habe das Gefühl, in letzter Zeit gab es sehr viel, KI wird erklärt und dann halt eben auch immer so, so ein bisschen was Gruseliges. Aber ähm, das hat mir jetzt auch nochmal so, ein, so einen ganz anderen, neuen Blick auf KI eröffnet. Deshalb ähm, sehr coole Podcast in Fünf Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI, mit Christian Schiffe und Janina Rog in der ARD Audiothek. Und Janina, du hast natürlich wie alle, die bei uns zu Gast sind hier im Überpodcast, auch einen Podcast mitgebracht, der dir sehr viel bedeutet, den du gern hörst, den andere Leute unbedingt auch mal hören sollten und das ist Maintenance Phase mhm. von Aubrey Gordon und Michael Hobbs, die beiden, die besprechen da Themen rund um Gesundheit, Ernährung, Wellness, Diät und so. Michael Hobbs, den hatten wir auch schon mal in einem anderen Podcast von ihm, auch hier bei Überpodcast mal besprochen. If Books Could Kill, mhm. ähm, findet ihr auch in der DLF Audiothek, die Überpodcast-Folge. Auch sehr lustige Podcast, genau wie Maintenance Face auch. Oder was magst du dran? Magst du den Humor oder äh, bist du eher so thematisch daran Ach gekommen? Humor, nee, sowas mag ich doch nicht. <lacht> <lacht> oh.
0: ähm, nein, also ich finde es natürlich, äh, also was die Kombi ist einfach sehr toll und ich finde, dass Michael Hobbs das auch dank Oprah Gordon, besonders gut macht bei Maintenance Space und sehr viele Infos zu geben. Und das aber auch auf eine sehr leichte Art und Weise, die gleichzeitig komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge gut runterbricht und erklärt und also du hast es ja jetzt recht breit aufgefächert, ich würde sagen, es ist vor allen Dingen ein Anti-Diät-Podcast, <lacht> wo es darum geht, die komplette Diätkultur einfach zu zerstören, von der wir wirklich alle betroffen sind, also es geht jetzt nicht nur um die Brigitte-Diät oder sowas, sondern ähm, wie sehr das einfach in unserem gesamten Verständnis gesellschaftlich gesehen von Gesundheit einfach drin steckt und dass keine Person frei davon ist. Und ich glaube, als guter Einstieg zum Beispiel, es gibt eine Folge über äh, die 10.000 Schritte, die berühmten, die man gerne jeden Tag machen soll. Und dann reden sie einfach darüber, was für eine absolut willkürliche Zahl das ist, der wir uns einfach sehr bereitwillig hingegeben haben und so. Und ähm, und so entlarven und die Banken sie einfach ganz, ganz viele verschiedene Diäten oder irgendwelche, keine Ahnung, Gesundheitstechniken sehr wissenschaftlich und sehr fundiert mit extrem intensiven Recherchen.
3: 1995, the WHO changes their definitions of mm -hmm. overweight and obese. 1998, the National Institute of Health in the US falls in line. Mm -hmm. Those changes are funded by Abbott and Roche mm -hmm. and in 1998 and 1999, both of those companies have weight loss drugs approved by the FDA. <laughs> Like, it's like the next two fucking years. And what we know from our FenFen Fen episode is this is after a decades long drought of approving yeah, yeah, yeah. weight loss drugs, right? So, it is absolutely in their financial best interest yeah. to establish that there are more customers who need their product.
4: Right.
0: Ich begeistert beides gleichzeitig. Ich liebe es, sehr tief in Themen einzusteigen und gleichzeitig dabei eine Leichtigkeit nicht zu verlieren. Darum, das machen sie einfach wahnsinnig gut.
1: Und das ist total witzig, weil ich erinnerte mich total an die äh, viele Jahre für Millennials beliebte Rubrik Unnützes Wissen von der Neon. Und ähm, ich finde das so interessant, weil du das genau sagst, so wenn man diese Pilates-Folge hört oder die 10.000-Schritt-Challenge 10 oder diese mhm. BMI-Folge, so dann lernst du plötzlich, okay, der Typ, der Pilates entwickelt hat, war mal auf der Isle of Sky inhaftiert hat im Zirkus gearbeitet als ja In der BMI-Folge so, ja, woher kommt der BMI? Ja, hat was mit der französischen Armee zu tun. Thomas Jefferson war schon jemand, der Schritte gezählt hat. Und das ist, finde ich, total interessant gemacht, weil das zu schaffen, wissenschaftliche Erkenntnisse so runterzubrechen und dabei aber unterhaltsam zu sein in so einem mündlichen Storytelling-Moment, mhm. der gefällt mir auch total. Und die einzige Kritik, die ich dann so ein bisschen über die Zeit entwickelt habe, war, dass natürlich in dem Moment, wo sie so Fakten raffen und kommentieren, wird es manchmal auch auch so ein bisschen vage, finde ich. Mhm. Aber trotzdem, also so dieser Moment, der ihnen eben gelingt, sowas so, so zu, zu entlarven. Ein Wissen, von dem wir mittlerweile schon glauben, dass es feststeht, dass man es gar nicht mehr anzweifeln muss. Mhm. Ja? Also so klar macht jeder 10.000 Schritte und es ist gesund, ja? jeder, der es kann. Und das finde ich spannend daran. Also so dieser, dieser Moment, wo man wirklich nochmal dazu kommt, etwas, was sich so eingemeißelt hat, als so kollektives Wissen zu hinterfragen mhm.
0: Und vor allen Dingen auch, wie, ähm, wie schnell eigentlich sehr wahllose, sich ausgedachte <lacht> Fakten ja, ja. <lacht> ganz schnell zu Wissenschaft zementieren in dem Bereich. Und das finde ich total spannend und ähm, werde da auch immer wieder abgeholt. Es ist also, ich Wenn wir jetzt beim BMI sind zum Beispiel, wie selbstverständlich ist das einfach für alle Ärztinnen oder fast alle, äh, weil meine Ärztin ist nicht so, aber den zu benutzen, um äh, zu sagen, eine Person ist gesund oder nicht gesund. Und wenn man hinguckt, dass die Basis des BMIs ist eben, dass ein Physiker und Astronom <lacht> den Durchschnitt von Menschen herausfinden wollte und dann hat er aber sich nur auf ein paar französische Männer und schottische Männer bezogen im 18. Jahrhundert oder so. Und das ist der BMI, der für alle Menschen auf der Welt für immer gilt jetzt. Und das ist, wenn man auch überlegt, wie viel kleiner die Menschen damals waren, <lacht> dass es auch nur eine sehr ausgewählte Gruppe ist. Und das das ist einfach wahnsinnig interessant, wie dieser Schneeballeffekt passiert Und ich glaube, für mich ist, selbst wenn der Podcast manchmal vage bleibt und wenn so Infos gerafft werden, glaube ich, dass der eine wahnsinnig wichtige politische, aktivistische Arbeit leistet. Das ist nämlich, dass wir in dieser krassen Diktatur von wie Körper aussehen müssen und dass wir angeblich Körper komplett kontrollieren können und den besten Körper haben könnten, wenn wir nur genug wollten und dafür tun würden, <lacht> ähm, dann würden wir alle aussehen wie Heidi Klum oder keine Ahnung was. Und das, ähm, und das zeigt der Podcast einfach, dass das nicht stimmt. Diäten funktionieren nicht. Sie haben genug auch wiederum wissenschaftliche Beweise oder können sehr klar sagen: Diese Studie hier, die das behauptet, dass keine Ahnung das und das Gewicht stimmt oder passt oder das Beste ist, dass das meistens sich auf Studien basiert, die oder auf Studien basiert, die keine guten Studien sind oder sehr, sehr eingeschränkt oder ähm, ja, oder, oder, oder. Oder dass es auch nicht genug Gegenstudien gibt. Und mhm. ähm, das, ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, welche wenn es Personen gibt, die irgendwie hadern mit ihrem mit ihrem Körper oder mit ihrem Aussehen, den Personen würde ich das empfehlen, da einfach mal reinzuhören, weil es auch gut für die Seele ist, ganz <lacht> ehrlich. Also für meine Seele und für viele Freundinnen von mir, wir lieben diesen
2: Podcast dafür. Mike, du auch? Ich fand, also äh, gerade dieses er ist wirklich wahnsinnig informativ, also ich habe extrem viel Neues gelernt, extrem vieles, wo man sich auch wirklich, also die Haare rauft, eben gerade mhm. bei dieser BMI-Folge, wo ich auch dachte, ich war vor kurzem mit äh, meinem kleinen Sohn bei der äh, Kinderärztin, weil es so eine Standarduntersuchung gab, der wird jetzt bald zwei und da wurde halt auch sein Gewicht über den BMI ähm, auf so eine Tabelle einkategorisiert, wo ich dann auch dachte so, Hui, okay, nachdem, was ich jetzt alles über den BMI weiß und wie willkürlich dieses, dieser Index auch zustande gekommen ist, ähm, also da hat es mich dann schon auch so ein bisschen gegruselt. Und ähm, ich finde an dem Podcast aber, also ganz neben dieser wahnsinnigen Informationsdichte, finde ich extrem toll, wie die beiden miteinander sind. Also ähm, ich habe mal einen Ausschnitt ausgesucht, wo das vielleicht ganz gut illustriert wird, wie die beiden so, was die so für ein Hin und Her haben.
3: There was a study in 2011 that found the same thing. It predicts obesity about half the time. There's
4: also this thing <laughs> where I feel like a lot of these kind of methodologies... People will write papers documenting them and, like, proposing these as methodologies I and mean, be like, well, obviously there's weaknesses and obviously, like, no one's going to run with this.
3: Yeah, totally. And then it's like, surprise! Yeah. It's
4: like, <laughs> uh, no one's going to use this for individuals, clearly. And then people see it and they're like, a number?
3: Yeah. Let's use that. <laughs> <laughs>
4: totally. I like this one. There's a chart. Yes. And, like, all of these caveats get completely erased.
2: Totally. Sie sind dabei auch einfach sehr lustig. Und ich finde, sie haben mhm. sowas, was ja ganz viele Podcasts versuchen zu konstruieren. Nach fünf Minuten, nachdem ich den beiden zugehört habe, wollte ich so ihr Freund sein irgendwie. Mhm. Und das ist so eine, so eine magische Chemie, die, die es echt nicht oft gibt, die total schwierig hinzubekommen ist. Und sie haben das. Und es ist, da ist es wirklich so ein Fall, wo ich denke so, ah ja, den höre ich auch einfach gern zu. Weil ich denen gern zuhören will.
0: Michael Hobbs hat auch für eine Weile in Berlin gelebt. Und ich war dann oh. immer so, in welchem Bezirk würde Michael Hobbs leben? In welchem Sollte soll ich die ihn? Straßen mal ein bisschen hoch und runter laufen, um ihn zu treffen? Ich bin, bin echt ein bisschen besessen von ihm gewesen eine Weile. Eben weil genau das, was du ihm beschreibst, einfach so die beiden so toll macht und äh, ja, äh, big fangirl
1: over here. Ja. Ich glaube auch so ein bisschen, also der Podcast ist schon, also das habe ich an mir festgestellt und deswegen Janina, dieses Was für die Seele, konnte ich, kann ich total unterschreiben, weil dieses Gefühl, so acht Wochen nach dem neuen Jahr, ja wo die Fitness-App dann das erste Mal schon sagt, so du hast deine letzten drei Trainingseinheiten verpasst, bist du hier eigentlich noch am Start. so Also genau, das ist genau der Podcast, den man dann in dem Momenten braucht und vielleicht ist das auch so eine winzige kleine Kritik an mich selbst beim Hören und ich muss eine Schleife, ich muss eine Schleife drehen, Janine, und zwar nach eurem KI-Experiment habe ich gedacht, okay, ich möchte auch mir die, die podcast vorbereitung erleichtern und habe bei ChatGPT gepromptet. also was muss ich wissen über Maintenance Phase und es gibt mhm. einen Satz, der den ChatGPT rausgespuckt hat, den ich sehr witzig fand und zwar hilft den Zuhörern, fundierte Entscheidungen über ihre eigene Gesundheit zu treffen, und dann stellte ich aber so fest, nachdem ich so vier, fünf Folgen gehört habe, Uh, alright. right, um, das entzaubert alles, was ich so über Fitness denke. So ich jetzt überhaupt eigentlich noch Fitness machen. Und deshalb eigentlich, glaube ich, habe ich mir jetzt vorgenommen, ich werde jetzt sozusagen immer diesen Podcast dann und dabei Hula-Hoop machen, um irgendwie beide <lacht> zu verbinden. Ja, So ein bisschen, ich mache trotzdem Sport, aber ich höre auch, dass sehr viel von diesen Sportmythen einfach Quatsch das ist. Ja,
0: aber gleichzeitig sind die beiden auch überhaupt nicht gegen Sport. Also da hat ChatGPT dir schon eine gute Line rausgeworfen, weil es geht darum die eigenen Entscheidungen über den eigenen Körper kritisch und nachhaltig zu treffen und zum Beispiel sagen auch Aubrey Gordon sagt irgendwie, sie macht gerne ihre 10.000 Schritte oder sie äh, isst gerne den Cottage Cheese was so das Diätessen Nummer eins ist und äh, und sowas und ich finde, genau darum geht es und sie schreiben das auch niemandem vor. Sie sagen auch, okay, wenn ihr die Keto-Diät machen wollt, oh, dann macht die Keto-Diät, aber äh, <lacht> das sieht nicht gut aus, aber also die also genau aus allem so ein bisschen die Wertung rauszunehmen und mhm. eher zu gucken, ja, was fühlt sich gut an, was macht mir Spaß irgendwie so und das ist jetzt nicht, dass ich alle Folgen gehört habe und bei mir hat es Klick gemacht und ich kann das jetzt alles super. Das ist es auch nicht. Aber ich finde, das, äh, ja, es das hilft mir auch total und auch entspannter mit einem umzugehen, mhm. oder? Also eben zu sagen, okay, dann habe ich ja halt drei Trainingseinheiten verpasst und äh, jetzt verpasse ich noch eine vierte <lacht> und ich äh, finde es ey, okay.
1: Meine, meine Fitness-App hat <lacht> im vergangenen Jahr noch 2023, nach vier Erinnerungen kriegt ich die Nachricht, wir erinnern dich jetzt nicht mehr, weil scheinbar willst du ja nicht weiter <lacht> trainieren. bisschen passiv aggressiv. Passiv aggressiv,
2: Oder? dachte Oder? ich auch gerade. Okay. Oh, salty salty
1: uh, App. Offensichtlich
0: willst du nicht mehr auf mich raufklicken. Okay.
2: Also, mich hat der Podcast äh, wirklich begeistert und auch überrascht, weil ich eigentlich, ich habe gerade so eine Phase, wo ich keinen Bock habe, eigentlich irgendwie, hey, da gibt es diese kuriose Geschichte. Oder hey, da ist diese Person, die hat irgendwas Wildes gemacht und wir erzählen jetzt diese Geschichte. Oder so ein quasi dieses klassische Storytelling oder diese klassischen auch Interview-Podcasts. Redest du etwa über den Bock.
1: Podcast, den ich mitgebracht habe? Ich will das noch nicht vorwegnehmen.
2: Aber vielleicht, also ich sage ja, Janinas Podcast hat mich da dann doch irgendwie mhm. wieder so ein bisschen hingebracht. Vielleicht deine ja auch. Wir werden es in ein paar Minuten erfahren. <lacht> Ich habe eben, weil es mir gerade so geht, irgendwie keinen Bock auf Storytelling groß, keinen Bock auf Interview-Podcasts. Ich will nichts mehr über irgendwelche Leute erfahren gerade. ich mir <lacht> Okay, soll Podcast ich wieder gehen? <lacht> ich habe mir einen Podcast ausgesucht, der nichts von dem hat. Also, ich hatte mal wieder Bock auf so einen Podcast, der einfach, der mich unterhält, der Quatsch ist. Und ich bin gelandet bei dem Podcast The Chris Chatman Do-Over. Äh, das Setup ist. Ähm, es geht um so einen Joe Rogan-mäßigen Male edgy podcaster der in seinem letzten Podcast ein bisschen zu edgy war und deshalb seine Show verloren hat. Und jetzt kriegt er nochmal eine neue Chance, muss sich aber so ein bisschen ändern, kriegt auch äh, eine weibliche Co-Host zur Seite und soll seine weibliche Zuhörerschaft von 0% auf 1% steigern. Das ist so die Vorgabe <lacht> des Networks. Und das Ganze ist ein... Äh, Impro-Comedy-Podcast mit Ike Baronholz, Den ähm, kennt man vielleicht aus Serien wie The Mindy Project oder ähm, After Party. Da fand ich ihn auch sehr lustig letztens. Und jede Folge beginnt ähm, mit einer Entschuldigung des Hosts. Uh, before we get started, I just want to take a moment and
5: apologize to our guest last week, the esteemed doctor, Sheila. Um, she came on here and I said that I think... Uh, Therapy is for losers, and uh, people really let us know in the comments that that was wrong. And uh, folks at Odyssey reached out and said, "Not great." So I want to apologize to her. I want to apologize to you guys. And yeah, and I'll say that's really what this show's all about—the Chris Chapman do-over. You know, learning from our mistakes and having some friggin' fun while we're doing it.
1: <laughs> Amen to that.
5: Yes. And uh, and just to rephrase it so it's clear, therapy is not for losers. It's for human beings. Oh. It's for moms. It's for dads. It's for grads. Veterans. Veterinarians. Oh. Even <laughs> dogs and animals. Kidding. Anyone
2: who brings their dog to a therapist is a fucking psychopath. <laughs> um, also äh, die Figur Chris Chatman lernt dazu, aber lernt auch nicht so richtig dazu und da äh, steckt für mich auch so sehr die Comedy drin. Ähm, wie habt ihr den Podcast gehört? Hat er euch gefallen, hat er euch nicht gefallen?
0: Also jetzt kommt die <lacht> Improv-Comedy-Faschistin. <lacht> Nein, ich möchte erstmal dazu sagen, dass... Der Hauptcast, also Ike Baron holtz und aber auch Lisa Gilroy und wer ist es? Casey, richtig? Ist der dritte Sidekick? Mhm. Ja. Das sind halt drei absolute Größen der Improv-Comedy. Das heißt, wenn man irgendwie in New York oder Chicago oder L.A. unterwegs ist und in den Improv-Comedy-Theater geht, dann sieht man die da auch live performen oder hat das mal und das sind einfach wahnsinnig talentierte, sehr, sehr auch trainierte <lacht> äh, Comedians, die halt genau so einen Impro-Podcast einfach so ein bisschen auf der linken Po-Backe po absitzen und das einfach wahnsinnig toll machen. Also äh, Und auch darum, das ist wahnsinnig toll. Und Dr. Dok Sheila ist ja von Amy Pohler selbst gespielt. Die hat ja die Staffel davor gemacht. Sozusagen. Und ähm, Jetzt nach dem Großen, wie toll die alle sind und wie viel die eigentlich können. Ich hätte tatsächlich ein bisschen mehr erwartet mhm. von der Folge. Ich habe mir jetzt auch noch von der Staffel noch nicht alle angehört. Aber es ist fast so ein bisschen manchmal... Äh, manchmal ist Ike Baron Holz mir ein bisschen zu broig oder mhm. ähm, es fällt ein bisschen zu sehr in Klischees rein. Und gleichzeitig ist es natürlich eine sehr große Leistung, eine halbe Stunde da komplett zu improvisieren. Ich nehme an, dass die nur ein bisschen sich vorüberlegt überlegt haben, was wichtig ist für die Folge. Nur so ein paar Eckpunkte. Am, ja, irgendwie, also so ging es mir mit der Folge. Aber generell fand ich zum Beispiel die erste Folge hat mir mehr Spaß gemacht.
2: Mhm. Ich hatte auch noch einen Ausschnitt aus der Folge, in der es um Education ging, ähm, da dieses Browige, von dem du gerade gesprochen hast, ich glaube, das wird da ganz gut illustriert.
5: I don't know, guys. Like I don't want to be like the old man who's like, oh, he's got bad you know, conservative opinions, because that's not the case. I'm super open-minded and I play both sides. But like, it does kind of seem like Education sometimes these days is a little more of W-Word. Starts with a W, ends with an E. And in the middle, it's okay, even though it's not okay with me.
0: Oh yeah. <laughs> Winnie the Pooh.
5: No, it's Pooh. not Winnie the Pooh. It starts with W, ends the, with an E. Ends with E. bad.
0: <laughs> yeah. Weewee. Oui,
4: wee. Oui. Just like dick or cock. I mean But we're all grown it, ups. It's
5: it's woke. It's woke. Oh. Woke. And I mean, you know me, like I don't love woke. I I, you know, have that t shirt that says fuck woke. Mm-hmm. Get your woke out of my face. I don't give a shit about your woke. So I wonder now, like, do kids, are they, is the education they're getting, is it a little too much? Is a little much, too much focus on woke and less focus on non woke? Sleep. Sleep. So Sleep,
2: relaxation. So, Also sehr bro-ish natürlich, das anti-woke. Aber, Caroline, hast du was anfangen können mit dem Podcast?
1: Das ist total interessant. Ich weiß nicht, in welcher Stimmung ich sein müsste, um diese Show <lacht> zu hören, weil dieser toxische alpha man Irsinn, den sie ja parodieren, trotzdem auch beim Hören noch so weh tut, dass du denkst, oh Gott. Oh Gott, bitte hör auf und dann war ich immer froh, wenn so Lisa äh, Gilroy oder Amy Pola dann irgendwie so woo, this is deep oder irgendwas so dazwischen hauchen oder dann einfach irgendwie so eine witzige Werbung äh, so einspielen und kommentieren, also es waren fast meine Lieblingsparts, aber ich ich mag äh, die Idee, ne? Also ich glaube, das ist was, was wir in Deutschland in der Podcast Szene natürlich in Teilen haben, also Männer, die einfach dünnes Reden. In ich versuche es mal höflich zu formulieren. Das ist in Amerika aber nochmal sozusagen politisch glaube ich auch nochmal ein bisschen anders aufgeladen und deswegen fand ich es ganz spannend. Ich habe von Ike Baronholz im ähm, Hollywood Reporter ähm, gelesen, wie er sich auf diese Rolle eben auch vorbereitet hat und da sagte er, ich muss es mal zitieren, er hat äh, Chernobyl Levels of Poison von Ignorant Male Podcasters <lacht> so über äh, Wochen und Monate konsumiert, um eben in diese Rolle reinzufinden und deswegen finde ich die ganze Prämisse des Podcasts total smart und total klug. Für mich geht es nicht immer auf, weil ich finde, das ist teilweise so haarscharf dran, dass man schon äh, echtes äh, verstehen muss, dass sie es nicht ernst meinen. so Also das ist also ihr habt mich auch sozusagen voll reingeworfen in diesen Podcast ohne Vorkenntnis und ich habe <lacht> so, mich vorher nicht informiert und dachte, what? what, 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 um dann irgendwie erstmal zu verstehen, okay, Chris Chapman gibt's gar nicht. Chris Chapman wurde nie gecancelt. Er ist nur eine Figur. Äh, deswegen, also wenn ich jetzt in meinem Podcast viel drüber gestolpert wäre, hätte ich sehr viele Fragezeichen gehabt. So ja. hat äh, sozusagen ChatGPT konnte mir dazu übrigens nichts sagen. <lacht> <lacht> ähm, genau, musste ich mich reinfinden. Warum ich, bin ich gegen KI? <lacht> genau, Frechheit. Nein, aber ja. ich finde die Prämisse des Podcasts total genial. Es geht für mich nicht immer auf, aber ich finde, es ein total auch smartes Experiment. Ja, also ich glaube, ich dachte,
0: ich wusste halt, na, ich kannte die alle als Comedian, darum mir klar, das wird Comedy sein. Und Aber wie gesagt, also es ist, ähm, ich glaube, es ist auch in einer Reihe von Amy Polar produziert und jede Staffel, glaube ich, wird es eine andere. Figur geben, mhm. aber ich würde genau da anknüpfen und sagen: Es muss eigentlich neben dem, ich kann die sehr gut imitieren, die Bro, die Pot Bros, mhm. müsste es eigentlich als nächstes geben. Wie kann ich ähm, das auch brechen und unterlaufen? Und das fehlt mir manchmal so. Also wo kommt die eigene Kunst? hinzu, was ist das Meer, was rauskommt. Und da hätte ich, und das kann Ike Barinholtz eigentlich auch total gut, ist so eine Verletzlichkeit in so Bro-Figuren reinzubringen. Also ich finde, dass er das auch in den Rollen, die er oft nimmt, mhm. äh, annimmt, eigentlich total toll macht, denen eine gewisse Verletzlichkeit zu geben oder so. Und ich hoffe, dass sich das vielleicht noch irgendwann entwickelt, weil es ist ja auch eine Figur, jetzt für ihn als Künstler, dass er da natürlich je länger er die spielt, desto besser wird die, er die können, desto mehr wird er die brechen können mhm. und so. Und da würde ich mich, also zum Beispiel Verletzlichkeit wäre eine, weil ich brauche keine hohe Gagdichte, mhm. Das bringt mich jetzt zum Gaggen, wenn ich sowas <lacht> schon höre. Ähm, aber äh, ich möchte ähm, irgendwie eine emotionale Varianz haben. Genau, das ist es. Und die, ich glaube, die würde das alles noch stärker machen und gleichzeitig würde ich sagen, ah ja, dann Bitte mach den Podcast noch eine Weile, dass der sich entwickeln kann und da so Sachen raus
2: rauskommen. Ein sehr schönes Fazit, und ich bin jetzt auch froh, dass äh, Caroline nicht dachte, dass ich komplett abgedriftet bin <lacht> in irgendeine ungute Richtung. Das äh, beruhigt mich. Dann Aber was für auch. eine
0: Story wäre das? Da könnte man auch einen tollen Podcast <lacht> rausmachen. Aber also
1: wirklich, als ich in dieser Education-Folge, äh, diese, diese kleine Rubrik Change My Mind. Yeah.
0: Okay, you know what? I think
5: it's time to play a little game called Change my mind. Ooh. Let's do it. Ch 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 change his mind. Change my mind. mind. Change, my
0: mind.
5: change my mind. Change my mind. Change my mind. Huck Finn is American masterpiece that every single student in the country should read it. Boom. Change my mind.
4: Well, Huck Finn is certainly a quote unquote important piece of literature mm -hmm. in American culture. Perhaps Huck Finn is quote unquote important just because it gets read every year. So what if we put a different book in that space?
5: Now, see, that's where I start to get worried. Imagine you're going back in a time machine. Mark Twain is moments away from finishing his masterpiece, Huck Finn. And he's just finished it. He's putting the last few words down. And that was a day I'll never forget. <sighs> I did it. Mm. Now, imagine coming in and being like, may I have it, sir? And just taking his manuscript, wow. his only manuscript, and throwing it right in the fucking fire.
4: Again, I am not interested in banning books. I am certainly opposed to putting books in fire. I don't need in my sophomore year to read 10 different books about the teen white male experience, specifically mm. if they have offensive,
1: problematic racial slurs in them.
0: Mm. So, what do we read? The Hunger Games?
1: Und dann, nobody changes Chris Chapman's mind. Und da denkt man so, also sie können, also so wie sie es erklären, sie können es nicht ernst meinen. Also irgendwann hätte auch ich verstanden, dass es Ironie ist, aber es hätte Moment gedauert.
2: Dann machen wir mal mit einem Podcast weiter, den du mitgebracht hast, Caroline. Ein sehr ernster Podcast, so habe ich ihn auf jeden Fall empfunden, sehr getragen, ähm, der Kunstzerstörer, auch in der AD-Audiothek, der Host Klaus Urich ähm, für Radio Bremen produziert vier Folgen insgesamt. Was hat dich an dem Podcast begeistert?
1: Also ich war erstmal skeptisch. Also, wieder ein Podcast, der so Verbrechen an Kunstwerken thematisiert. Braucht es das noch? Es gibt ja sehr viel Gute, auch von uns im Haus, wissen wir, aber also braucht es das noch? Diese einzige Auseinandersetzung mit Kunst im, äh, im Podcast muss das eigentlich immer Crime-getrieben sein. Deswegen war ich skeptisch und war dann aber schon fasziniert davon, dass Klaus Urich und sein Team, die ja die Geschichte erzählen von Hans-Joachim Bohlmann, also dem wahrscheinlich größten Kunstzerstörer des 20. Jahrhunderts, bekannt eben für seine Schwefelsäure-Attacken und Attentate auf berühmte Gemälde, dass die das geschafft haben, so einen Archivschatz zu heben. Und zwar geht es da um fünf fast... Also in dem Ausmaß unveröffentlichte Tapes, wo Bohlmann quasi geständig ist und versucht zu erklären, warum er diese Kunstwerke beschädigt hat. Und dieser Umgang mit diesem Archivschatz in dem Podcast hat mir sehr gefallen und dass es dann am Ende gar nicht wirklich so eine True Crime Story ist, wie hat er das jetzt gemacht oder angestellt, sondern eigentlich ein Psychogramm eines Menschen ist, der einfach also psychiatrisch in so einem schwierigen Zustand war, dass es irgendwie ganz, ganz spannend ist und mich zum Beispiel, falls es jemand kennt, total an die Geschichte des Halt das, äh, erinnert mhm. hat äh, an so ein Storytelling-Format vom WDR damals, glaube ich. Und ähm, natürlich auch diese spannende Referenz zur letzten Generation, ja, diese Angriffe auf Kunstwerke, wann sind es eigentlich wirklich Angriffe? Und das setzt sich alles nochmal in so einen ganz interessanten Kontext. Und wenn man sich dann so ein bisschen auf äh, Klaus Urichs Erzählweise einsetzt, <lacht> ich muss gestehen, ich habe es auf anderthalbfacher Geschwindigkeit gehört <lacht> und das hat ihm gut getan. Ich fand ja. zwischendurch stand ja ganz schön auf der Bremse, so vom Sprechtempo, mhm. ähm, hat mir das. Vom Sounddesign und der Gestaltung schon gut gefallen, wie diese Geschichte nochmal für eine Zielgruppe, die Bohlmann vielleicht bisher, für die Bohlmann völlig unbekannt war, so aufarbeitet. Hm. Ja.
2: Lass uns mal in so einen Ton von Bohlmann reinhören, den ich persönlich auch nicht kannte. Also eine dieser Aufnahmen, die er einer Spiegeljournalistin ins Mikrofon damals gesprochen hat.
4: Ja, da wenn ich mir
0: sagen würde, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, ich weiß schon, warum ich das gemacht habe, um Aufmerksamkeit zu erregen, um, um Leute, ja, um mich mal von der schlechtesten Seite zu
4: zeigen. Ich kann auch anders. Ich habe empfunden, etwas getan zu
2: haben, was Aufmerksamkeit erregt. Das hat mich befriedigt. Also seelisch. Ich habe den Podcast teilweise auf dem Rad gehört und hatte bei diesen ähm, Archivaufnahmen von Bohlmann... Manchmal echt so ein bisschen Probleme, die zu verstehen. Also ich finde es total beeindruckend und geil, dass die die hatten, aber manchmal dachte ich mir, ob man da vielleicht an der Soundqualität nicht ja, noch ja. so ein kleines bisschen was hätte machen können, dass mhm. so ein bisschen... Besser verstehbar ist. Da
0: möchte ich dich aber kurz fragen, wenn du auf dem Fahrrad warst, wie stark war der Verkehr um dich rum? Ich äh, bin
2: natürlich äh, sehr, sehr schnell gefahren. Ich, äh, wie der Wind gleite ich da natürlich dahin. Das kommt natürlich dann auch so ein bisschen dazu. Aber ich hatte wirklich manchmal so ein bisschen Probleme, es zu verstehen.
0: Mhm. Ich auch gleichzeitig finde ich, machen die das auch total stark. Also mhm. so ähm, diese. Bänder zu holen. Ich finde, das ist so, es hilft sehr, die Spannung aufzubauen und zu halten und macht das wirklich sehr true crime, ich das nicht so viel, also in dem Sinne, dass nacherzählt wird oder so was mhm. ja auch oft passiert und das fand ich sehr toll ich muss ganz ehrlich sagen der Sprecher als ich mir den Trailer angehört habe ähm, zu dem Podcast dachte ich hat sich das für mich wie so eine Meditationsapp angefühlt <lacht> angehört und dann war es so und du hast das Gefühl dass du unbedingt etwas zerstören möchtest und ich dachte mir wenn man das zum Einschlafen hört diesen Podcast wacht man auf und möchte Dinge zerstören <lacht> ähm, das hat mich die, diese, ähm, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen wird manchmal, dass ich eine Mischung aus Meditations-App und
2: Kunst True Crime höre.
0: Ähm, sehr gut, sehr gut. Also
2: ich 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 kann das total gut nachempfinden auch was du, Caroline, meintest, dass du mhm. es einfach auf mehrfache Geschwindigkeit gehört hast. Ich finde auch, glaube ich, schön, wie er es erzählt. Er ist sehr neutral. Das mhm. finde ich irgendwie ganz gut. Aber er hat auch ganz oft diesen gleichen Rhythmus. Es ist immer da 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 da. Ich kam irgendwie ja auch so ein bisschen in dieses Meditative rein. Wir können uns ja nochmal einen Ausschnitt anhören von Klaus Urich, wie er in der Kunstzerstörer agiert und wie er auch einmal aus seiner Rolle dieses ganz neutralen Beobachters rausfällt.
3: Ich weiß noch, wie ich dieses Testament das erste Mal in der Hand hatte. Da habe ich gedacht, krass. Der ist so traumatisiert von der Welt, der Medizin, der Psychiatrie, dass er denkt, er muss noch nach dem Tod sein Gehirn vor denen schützen. Es ist ja auch wirklich ein Horrorbild. Das entnommene Gehirn in einem Glas ausgestellt im Kriminalmuseum. Das passt irgendwie zu den Insulinschocks und der Hirnoperationen. Und dann habe ich mir gedacht, ist das nicht auch wahnsinnig eitel? Dass Bohlmann glaubt, er ist so sowas Besonderes, dass nach seinem Tod sein Gehirn ins Museum kommt? Und jetzt denke ich mir, kann nicht beides wahr sein? Die Gesellschaft will immer so klar unterscheiden. Wer ist ein Opfer, wer ist ein Täter? Wer ist traumatisiert und wer ist nur geltungssüchtig? Aber so sind Menschen ja nicht. Und so ist auch Bohlmann nicht. Natürlich ist er ein Opfer seines Lebens, seiner Umstände und einer wahrscheinlich nicht sehr hilfreichen Gehirnoperation. Aber er kann ja trotzdem auch geltungssüchtig sein und eitel.
2: Ich kannte die Geschichte von hm. Bohlmann vorher nicht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, Janina, wie ging es dir? Hat die Geschichte für dich funktioniert? Hat es für dich getragen über diese vier Folgen?
0: Ich muss sagen, ich, ich kannte die Geschichte vorher auch nicht. Und ich fand, das True Crime zieht also so zieht halt immer irgendwie... Doch immer ein bisschen, oder? Also, ich äh, fand also so dieses, also ich fand das schon spannend reinzuhören. Ich glaube, für mich ist, hängt es manchmal mehr an der Performance. Ich höre halt, wie performativ einfach unser Erzähler ist. Und da und ich weil gleichzeitig finde ich aber auch, das ist es ja auch. Und es ist ja auch total ähm, schwierig, spannend zu erzählen, dran zu bleiben, die Leute mitzunehmen. Darum möchte ich nicht zu sehr raufhauen. Gleichzeitig, ich höre die Performance zu sehr und da bin ich dann ein bisschen. Ausgestiegen manchmal. Gleichzeitig finde ich diese Geschichte einfach super, super spannend und auch eben wie in dem Ausschnitt, den du jetzt gespielt hast, Mike, einfach die Frage, was erzählt das über uns als Menschen?
1: Ja, das ist natürlich. Ja, und ja, diese, diese Frage von Ambivalenz finde ich schon spannend, die Sie aufmachen. Ich habe so zwei Schwierigkeiten, glaube ich, beim Podcast hören gehabt und zwar das, was du als neutral sozusagen formuliert hast, Mike, ich finde mhm. dieser allwissende Erzähler, der geht mir manchmal ein bisschen auf den Keks, <lacht> weil ich denke so, also der steckt so in den Details, aber diese mhm. Details sind manchmal so unhinterfragt, dadurch, dass sie ja mit Bullmann selbst nicht sprechen konnten, sie haben nur diese fünf Tapes, ne, mhm. und machen, zeichnen aber ein komplettes Psychogramm und ich fragte mich manchmal sozusagen, wie ist eigentlich so die Recherche entstanden, wo sind auch die Momente, wo man selbst unsicher ist, ob man so eine dramatische Lebensgeschichte auch richtig zeichnet, weil natürlich Bullmann hauptsächlich über sich selbst sehr unhinterfragt, auch in der Interviewführung der Spiegeljournalistin, die ihn gefragt hat, erzählen darf. ja mhm. Und das ist sozusagen, manchmal fehlt mir sozusagen so ein bisschen der kritische Moment, weil man so erlebt, dass man sozusagen fast so, eine, so positive Gefühle ihm gegenüber entwickelt. Und das hat aber auch was damit zu tun, dass ein True Crime Moment da reinkickt, den man ja ganz oft sieht. Und zwar so eine totale Täterfetischisierung <lacht> mhm, ja. Also man hört nur an zwei Stellen mal was über die Werke, die er zerstört hat. Was aus denen eigentlich geworden ist. Ja? Also sozusagen mhm. Werke, die Kriege überlebt haben und sie einem Säureattentat so eines Mannes nicht standgehalten haben und das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz, dass ich denke, es ist so eine Fokussierung auf Bohlmann, aber mhm. was das eigentlich bedeutet, dass er diese Werke zerstört hat, dass die auf diese Weise restauriert werden mussten, ja, also was auch gerade so dann in der Kombination der Frage, ja, letzte Generation, was ist Zerstörung und so, hätte mich das schon interessiert, auch ein bisschen Opfer, also in dieser Form Perspektive auf diese Kunstwerke einzunehmen, das hätte ich toll gefunden.
2: Es ja. mhm. stimmt natürlich, was du sagst, auch in diesen Interviews, die er gibt. Er hat seine Geschichte ja sehr klar für sich ähm, definiert, hat sie sehr straight. Das habe ich gemacht deswegen und das wird auch nicht so wirklich hinterfragt. Das stimmt natürlich schon.
1: Mhm. Ja, und Du hast sozusagen diesen Gerichtsmediziner, der das ja auch anders sieht. Ne? Das mhm. ist ja, ja auch so ein ganz spannender Moment, aber du kannst ihn natürlich nicht mehr konfrontieren. Und deshalb, du gehst irgendwie mit dem Erbe so einer Person um, die verstorben ist und erzählt jetzt sozusagen diese Geschichte, Ne, aber irgendwie, manchmal frage ich mich dann doch, wie, wie realistisch ist dieses Bild, was sie auch werfen. Mhm. So. Ja, also es ist natürlich auch, finde ich, sehr verführerisch, wenn der Täter
0: sich selbst reflektiert und ganz klar sagt, ja, also das habe ich wegen dieser schlechten Eigenschaft gemacht, die ich habe, weil ich diese Geltungssucht habe. Und das ist natürlich, dadurch macht er sich sofort... Also ist er ja auch, aber das ist halt gleich dieses sehr menschliche Element, ne, mit dem man sich schnell identifizieren kann, nachvollziehen kann. Und dadurch vergisst man halt Dinge, die passiert sind und gemacht wurden. Und gleichzeitig gehört, und ne, zu dem Thema, die diese Gleichzeitigkeiten von vielen verschiedenen Wahrheiten, gehört das natürlich auch zur menschlichen Existenz mhm. dazu. Dass es eben viele, viele Grautöne sind und nicht...
1: Ja, aber das ist ja generell ein Problem mit dem Genre. ne? Also Total, ja. Ja, deswegen frage ich mich eben, kann das immer, sollte das immer der Zugang so sein, wenn es um, um Kunst und Kunstwerke im Podcast geht, dass wir eigentlich immer irgendwie über Zerstörung oder Diebstahl <lacht> oder so reden? Ne? Da fällt uns dazu auch noch was anderes Kluges ein, wie man wie das... sollen wir uns etwa die
3: Kunst mögen? <lacht>
2: was?
1: <lacht> so, also mal ein paar mehr heile Kunstwerke im Podcast. Das ist jetzt mein, mein Plädoyer. ja
2: Also ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran lag, aber ich hatte irgendwie auch das Gefühl, für mich hätte es nicht vier Folgen gebraucht. Also zwei, glaube ich, mhm. hätten es getan oder ein einstündiges Radio-Feature, ja. ganz klassisch. Mhm. Ich glaube, dann wäre das auch für mich quasi auserzählt gewesen. Ich hatte das Gefühl, man hätte es auch ein bisschen... Bisschen zackiger machen können.
1: Es ist natürlich eine Zielgruppenentscheidung, glaube ich, ne? ja, ja, die du hast, total. wenn du so ein Format ja. erdenkst und wenn du sagst, okay, die Geschichte von Bullmann kennen jetzt vielleicht 20- bis 30-Jährige oder 35-Jährige nicht mehr so gut, dann würde ich natürlich auch sagen, ich mache mein, jetzt kein Radiofeature, wenn ich weiß, ich kann jetzt diesen Schatz heben, ja, ich habe irgendwie diese. diese. Ja, du, ha du hast natürlich so.
2: wirklich einen Schatz mit diesen ja. Tapes, das ist natürlich, ja. So, ne? und das dann in einem
1: Radiofeature sozusagen zu machen, wo du weißt, die Zielgruppe, weil du es digital dann nicht so auswerten kannst, erreichst du dann gar nicht, deswegen finde ich es dann auch mutig. Hm. Aber klar, also wie oft hört man jetzt drei folgige Podcasts und Podcast-Feeds, ne? also auch ja. gerade Storytelling-Podcasts, da denkt ja. man immer sofort, ah, die hatten nicht mehr zu erzählen, hat nicht für sechs Folgen reicht, Ja, also schon vier, schon vier, nur vier Folgen habt ihr ja. zu sagen.
0: Nur das Stimmt, habt ihr ja. zu sagen. Hey, und ja. außerdem, wenn du es einfach auf doppelter Geschwindigkeit ja. hast,
2: ist es nur eine Folge.
0: Stimmt. An der Ich nehme es
2: zurück, der Fehler liegt bei mir.
0: Ich Ein bisschen mehr Eigenverantwortung ja, ja, über nee. Ne nehme ich an, nehme ich an. Ich
2: bin wie Chris Chapman und lerne. Ich lerne dazu und nehme das an. Wenn ihr... Ähm, so vielleicht, ich würde sagen, wenn ihr Podestplätze vergeben könntet für die drei, die wir jetzt besprochen haben. Ähm, mhm. Kunstzerstörer, Chris Chadman Do-Over und Maintenance Face. Was wäre bei euch für diese Folge über Podcast auf Platz 1, 2 und 3? Janina, wie wäre es bei dir?
0: Äh, in fünf Tagen Mord auf Platz 1. <lacht> <lacht> außer Konkurrenz.
2: Ja, natürlich, außer Konkurrenz. Ja.
0: Ähm... Na, ich weiß, du das klingt deinen total scheiße. Man auch darf den eigenen ich würde schon Maintenance-Face äh, sagen. Ja, mhm. leider, sorry. Ich, äh, es ist meine Geltungssucht nach meinem eigenen Lieblingspodcast. Mhm. Ja, sorry, die da okay. kommt.
2: Nee, finde ich fair. Caroline, wie wäre es bei dir?
1: Ich schließe mich total an. Also The chris chadman do over wer auf der 3 Mhm. Kunstzerstörer auf der 2 und Maintenance Face auf der 1.
2: Ich sehe das exakt wie du. You change my mind. Äh, Chris Chapman kommt auf die 3, obwohl ich ihn selber mitgebracht habe. Aber es war ähm, eine sehr schöne Diskussion mit euch und vielen Dank für die Podcasts, die ihr mitgebracht habt, die äh, mein Feed wirklich bereichert haben, auch wenn ich gar keinen Bock auf solche Geschichten hatte. Äh, jetzt steige ich vielleicht doch wieder total in dieses Game ein.
0: Ja, aber vielleicht äh, als letztes noch. Es gibt ja die Staffel vor Chris Chatman mit Doc mhm. Schiller. Doktor, genau. Dass und, sie, dass ähm, auch, dass
2: sie ein Fragezeichen setzen muss und kein DR-Punkt, sondern DR-Fragezeichen.
0: Ja, Vielleicht kriegt man da ein bisschen mehr von dem, was ein bisschen zu broig bei, <lacht> bei Chatman ist. Vielleicht kriegt man davon ein bisschen mehr in den Du Formen musst
1: davor. das jetzt nicht noch retten.
2: <lacht> das besprechen wir dann in der nächsten Folge. Janina Rog Bitte mich wieder ein. <lacht> vielen, Bitte. vielen herzlichen Dank. Danke, dass du da warst. Caroline Scher, auch dir. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch an die Überpodcast- Redaktion, an Kaiser Rabi und Chris Christine Watti. Und mehr von Über Podcast findet ihr in der DLF Audiothek. Euch danke fürs Zuhören. Mein Name ist Mike Herbstreut. Macht's gut.